0: Llegamos a ti con nuestra serie, En búsqueda de la sabiduría, presentándote el capítulo, La sabiduría marca la diferencia, donde Mauro Fuentes, amigo de nuestra casa, nos invita a reflexionar sobre la importancia de las pequeñas cosas. ¿Nuestras palabras y acciones pueden influir en la manera en que vivimos? Y... ¿Qué rol juega nuestro carácter y actitudes en una vida sabia? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio.
1: Bienvenida, bienvenido. Hola amigos, nos volvemos a encontrar en esta serie que está tan interesante, llamada en búsqueda de la sabiduría. Ahora bien, te quiero aclarar de inmediato que no estoy aquí sentado frente a ti, escogido por mis dones o mis cualidades de sabiduría, ni te vengo a hablar desde un pedestal, a enseñarte lo que es actuar con sabiduría. Es más, creo que podemos estar juntos en este asunto. ¿No te parece? ¿Buscando la sabiduría? Puede ser en el ámbito laboral. O tal vez como padre. ¿Se requiere sabiduría para ser padre? Vaya que sí. Sobre todo de hijos adolescentes. Se necesita sabiduría. Tal vez como líder de un equipo de trabajo. Y así hay muchos aspectos de nuestra vida diaria. En la que necesitamos. Esa cuota de sabiduría, que no la traemos desde la cuna, por cierto. Por lo tanto, es algo que debemos ir adquiriendo con el paso del tiempo. Con experiencias que pueden ser agradables y felices, y otras no tanto. Y también de los fracasos. ¿Has fracasado alguna vez? ¿Te equivocaste? alguna vez en la vida, cómo duele, pero esas heridas sin duda dejan marcas en ti, marcas que te pueden hundir o marcas que te pueden ir dando esa cuota de sabiduría, en el tiempo, por supuesto. Ahora, ¿con quiénes asociamos la sabiduría? Si yo te preguntara, piensa en alguien que tú consideres una persona sabia, ¿Con qué, ¿con qué perfil de personas asociamos la sabiduría? Me atrevería a decir que con las personas mayores, ¿verdad? ¿Tienes algún referente o alguien a quien admires por su sabiduría? Probablemente sí. Y probablemente esta persona sea una persona mayor. Que no nació sabio, por supuesto. Y que a lo mejor tiene tantas cicatrices en su piel. Producto de decepciones, equivocaciones, malas decisiones. Que tú hoy lo puedes ver como una persona sabia. Pero las marcas que hay detrás que esta persona adquirió en su camino a la sabiduría, eh, muchas veces suelen ser dolorosas. Te quiero compartir una historia que me ocurrió hace algunos años, cuando me invitaron a trabajar fuera de la ciudad donde yo, donde yo vivía, en Santiago, la capital de, de Chile, y me invitaron a trabajar en otra ciudad, lejos de acá, y era todo un desafío para mí. Era una quesería importante, muy conocida. Y mi trabajo sería en el área de calidad de la empresa, implementando un plan de aseguramiento de calidad, que en la industria de alimentos es muy conocido, el plan HACCP. <coughs> y a partir de ese año, en el que me invitaron a trabajar allá, el año 2009, la implementación de este plan comenzaba a ser obligatoria para las empresas eh, dedicadas al rubro de los alimentos. Entonces, yo en ese momento estaba sin trabajo, así es que nos fuimos felices con mi familia, con mis dos hijos en ese momento y mi esposa, y comenzamos una nueva vida, muy linda, muy felices, linda en lo familiar, linda en lo laboral también, pero a poco andar, muy poco andar, deben haber sido unos tres meses desde que comencé eh, mi desarrollo profesional ahí, y es que el dueño de la empresa me llama a una reunión y me dice, Mauricio, esta empresa está al borde del colapso, queremos implementar un sistema de calidad en un lugar que se cae a pedazos, tenemos 5.000 quesos en la bodega de nuestra empresa y ni siquiera podemos vender 100. No hay 100 quesos aptos para la venta. Por lo tanto, despedimos al administrador del campo y te queremos pedir que te hagas cargo de la quesería y que hagas lo que puedas. Esa fue la frase que a mí me llamó la atención, me, me conmovió, me pidió que... Yo hiciera lo que pudiera hacer. Se pueden imaginar el nivel de desesperación en esa persona que, que te dice, toma, ahí están las llaves de esto que yo aprecio mucho, haz lo que puedas para salvarlo. Ese fue el pedido. Eh, mi respuesta fue, yo debo ser muy honesto, y la verdad es que de quesos no sé nada, nada. Solo que, que en una marraqueta caliente, acompañado de mantequilla, en una lámina más o menos gruesa, sabe muy bien. Pero nada más de quesos, no sabía nada más. Haz lo que puedas. Ese fue el, el desafío. Profesionalmente hermoso. Pero cuando les digo que no sabía nada, es porque no sabía nada nada, absolutamente nada y asumiendo el desafío llegó el momento de, de buscar ese conocimiento que yo no tenía, en ese momento no lo tenía ¿qué hago? ¿dónde está esa fuente de sabiduría? que tanto necesitaba eh, era desesperante porque me habían entregado algo que yo no manejaba eh, y había visto un señor mayor de edad, coincidente con lo que hablábamos al principio, que iba una vez al mes, visitaba todos los lugares de la planta y él emitía un informe directamente a los dueños de la empresa. Y no lo volvía a ver hasta el mes siguiente. Y así, una vez al mes, este señor iba, emitía su informe y nos volvíamos a ver al mes siguiente. Bueno, yo ahora ya asumiendo mi nueva función y averiguando de quién se trataba esta persona, supe que era el maestro quesero que trabajó 50 años ahí, en ese lugar. ¿Qué les parece? Ahí estaba toda la información que yo necesitaba, al alcance de mi mano, estaba ahí. Bueno, llegó ese mes con un libro grande, me acuerdo, debajo del, del brazo. Llegó a hacer su, su asesoría o su visita técnica. Y yo queriendo romper el hielo, entablar una, una conversación con él y, y llegar a él, porque esa era la fuente de sabiduría que yo necesitaba, eh, necesitaba llegar a ese sabio. Entonces lo saludé y me presenté, le conté quién... quién quién era yo, eh, y le dije que iba a necesitar mucho de su ayuda y de sus conocimientos. Y me acuerdo que le pedí puntualmente en esa visita si me podía prestar su libro que andaba trayendo debajo del brazo para poder fotocopiarlo y así poder estudiar durante el tiempo que él no estaba. Su respuesta me sorprendió. Fue un no, rotundo, no. Me dijo aquí hay muchos años y mucho conocimiento que no se comparten con cualquiera. Y así nomás, quedé frío, quedé congelado ahí parado en el lugar, no lo podía creer. Triste porque no esperaba esa respuesta y yo necesitaba tanto de él. Y me dejó de una pieza, no lo podía creer. Yo pensaba que él era mi salvación en ese momento. Siempre lo, 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 lo vi, era, era el referente de sabiduría que yo tenía y me cerraba la puerta en, en la cara. Ahora ya con el paso del tiempo y después de muchos años, yo puedo concluir que nadie puede compartir lo que no tiene. No lo culpo. No lo culpo, pero siento que nadie puede compartir lo que no tiene. ¿Quién no tenía él? No es materia de, 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 este, de este video, eh, pero ahí había algo que él no podía compartir. Creo que esta persona se privó a sí mismo de ser alguien que marca la diferencia, porque la sabiduría marca la diferencia y ese es el título del tema que vamos a ver hoy él se privó a sí mismo de marcar la diferencia dentro de mi tristeza pensé que tal vez estaba equivocando la búsqueda y no era él la fuente de sabiduría que yo necesitaba y en mi ignorancia en temas espirituales además de los profesionales que ya les conté, yo no era cristiano en ese momento, no tenía cercanía con ninguna iglesia y mucho menos una relación con Dios. Y pensé, si don Julio, Julio le vamos a poner ya, si don Julio no me quiere ayudar, mi esposa, mi compañera, mi partner, la que, la que me acompañó hacia ese lugar, están todas conmigo. No me puede ayudar. A diferencia de don Julio, ya no me puede ayudar. Mis padres, que es a quien recurrimos siempre cuando estamos en problemas, ¿verdad? Están lejos. No me podían ayudar tampoco. Carecían de los conocimientos para poder. ¿Qué situación tan difícil? ¿Dónde está esa fuente de sabiduría que yo necesitaba? Dios. La fuente de sabiduría es Dios. Eso pensé en ese momento, sin ser cristiano. Quiero, quiero hacer hincapié en eso: sin ser cristiano. Dije Dios. Me acuerdo que comencé a orar. Yo entraba a trabajar a las 8 de la mañana a la planta y llegaba a las 7. Llegaba a las 7 a ese lugar porque a esa hora no había nadie. Ya me iba al último rincón de la, de la bodega y me arrodillaba todas las mañanas. Y le pedía a Dios. Me daba vergüenza que alguien me viera. No era cristiano. Entonces me daba vergüenza que alguien me viera arrodillado. Entonces lo hacía en un horario en que no había nadie. Y me iba al último rincón de la que sería me arrodillaba y oraba todos los días Ahora bien tú me puedes decir no, pero tu posición es muy facilista, ¿cierto? Orar y esperar a que Dios actúe como si fuera un mago. ¿Cierto? Entonces, si las cosas no resultan, después yo le echo la culpa a Dios, que no me ayudó. Simple. Muy 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 buena ecuación. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios de esa forma? Como si él fuera un mago. Y que además de ser mago, tiene la obligación de cumplir tus deseos. De apañarte en todos tus caprichos. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios de esa forma? Mi pedido nunca fue que solucionara mis problemas. Y que me hiciera el trabajo fácil ¿saben qué le pedí? sabiduría le pedí sabiduría le pedí saber encontrar a las personas que podrían aconsejarme le pedí que me diera ganas para trabajar más allá de lo que me correspondía entrar antes, irme después le pedí estar atento a sus señales Atento a esa voz que a veces cuesta tanto escuchar. Todas las mañanas oraba con mucha fe. Porque sabía que en mis manos y en mis conocimientos no había nada que yo pudiera hacer. En tres meses, esa quesería estaba 100% recuperada. De las 5.000 piezas de queso... 3.500 eran comercializables, porque 1.500 aún estaban en etapa de maduración, no llegaban a ese estado, pero teníamos una que sería 100% recuperada. En cinco meses estábamos vendiendo en todos los supermercados de los que nos habían sacado por problemas de calidad. Esto ya no se podía sostener. Por eso el pedido del dueño fue, haz lo que puedas. Yo no estaba buscando la sabiduría en el lugar correcto. Hoy lo puedo ver así. Y quien aparentaba ser esa fuente de sabiduría, definitivamente no lo era. La sabiduría marca la diferencia. ¿Dónde estás buscando la sabiduría? ¿Quién te aconseja en este momento? ¿Estás buscando en el lugar correcto? Hoy vivimos en una época muy especial, en la que tenemos respuesta para todo. En lo que nos demoramos en, en escribir en el buscador del celular. Si queremos que esa sea nuestra fuente de conocimiento, te demoras cinco segundos en escribir una palabra en el buscador y te aparece un tutorial, un video, alguien aconsejando. Vemos programas matinales y es impactante la cantidad y tipos de sabios en todas las materias. En todas las materias que tú te puedas imaginar. Y así hay muchos lugares donde podemos buscar sabiduría. Donde tú estás buscando tus respuestas. La sabiduría marca la diferencia. En Proverbios capítulo 10 Dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y por favor, no me malentiendan en el concepto de temor de Dios. Estamos hablando de reconocimiento, reverencia, que me llevan al relacionamiento. Ese es el principio de la sabiduría. Es el principio de todo. Y alguien que sí marcó la diferencia fue Jesús. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Adelantado a su época, rupturista, controversial, impactante. Búscate una palabra para definir a Jesús, una palabra. A mí me gustaría que nos detuviéramos un poco analizando cómo actuaba este Jesús, que lo hacía tan distinto, qué había de especial en él en su forma de actuar, en su forma de comportarse con su entorno, ¿por qué no pasaba inadvertido en ninguna parte, para bien y para mal? Ya saben que así como fue amado, también fue odiado. Número uno, se relacionaba con las personas como quien deseaba hacerles el bien. En Juan capítulo 1, al verso número 14, dice que el verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Habitó entre nosotros. Jesús pudo permanecer en el cielo y enviarnos un plan de salvación luego de la entrada del pecado en el mundo. Sin embargo, habitó entre nosotros y no ocupando un lugar de privilegio en el que las personas pudieran ir hacia Él en busca de lo que necesitaban. Fue Él quien se acercaba a la gente. Bebía su misma agua, comía sus mismos alimentos, lloró, se ensució los pies, sin duda. Se relacionaba con judíos y paganos, con personas descritas como pecadoras. Fue más allá. Ahora, eso le significó ganarse muchos enemigos y detractores también. Sin embargo, había una profunda enseñanza en cada cosa que él hacía. Y nosotros preocupados de no contaminarnos con las cosas del mundo, viviendo un cristianismo encapsulado que nos autocomplace. Que si la música no me gusta, que si el relator no es bueno, que si el pastor es de esta forma u otra, que si el programa está en el orden correcto, como a mí me parece. Y dependiendo de eso voy haciendo un tour por distintas iglesias que se acomodan a mí en vez de yo ponerme al servicio de las personas que necesitan conocer a este Jesús Jesús se relacionaba con todos sin distinción se presentaba ante todos sin condiciones y aún lo hace relacionándose contigo siempre que tú quieras conmigo a pesar de mí y sabes de lo que hablo cuando digo a pesar de mí, a pesar de quién soy yo, de todas mis fallas, de todas, todas esas condiciones que, que muchas veces me podrían hacer parecer indigno de relacionarme con Jesús. Sin embargo, Él está ahí, día a día, dándome la preciosa oportunidad de escribir una nueva y buena historia. Dos. Les mostraba simpatía. Tres, atendía sus necesidades. Relacionarse implica interacción, conocernos, saber qué te preocupa y que tú sepas qué me preocupa a mí. Yo no me imagino a un Jesús queriendo imponer sus puntos de vista y obligándonos a hacer lo que no queremos. Jesús, al relacionarse con las personas... Podía enterarse si alguien tenía algún problema físico, de salud, emocional, económico y al mismo tiempo atender esa necesidad. No con la figura del mago solucionador de todos los problemas, pero sí acompañando, aconsejando, mostrando caminos. Atendía necesidades intelectuales, claro que sí. Enseñaba en las sinagogas, lo hizo recorriendo muchos lugares, a pie, situémonos en la época. Ahora podría ser fácil, ¿cierto? Nos subimos a una bicicleta, vamos en auto. Él lo hacía a pie, de un lugar a otro. Ahora bien, sus enseñanzas no iban por el lado de las ciencias, la matemática, la historia. Iban por el lado de la religiosidad. Y lo hizo a través de parábolas dejándonos tremendas enseñanzas, atendía necesidades de salud, ejemplos hay muchos en la Biblia, devolvió la vista a un ciego, sanó a un paralítico, devolvió la, a la vida a su amigo Lázaro, a veces vemos estas historias con, con la lejanía de un cuento de ciencia ficción, cierto como si pudiéramos prender en la televisión y en Netflix eh, encontrar estas, estas historias, con esa lejanía la vemos. Pero estas son cosas que ocurrieron y están descritas con detalle en la Biblia. En el capítulo 14 del libro de Mateo está descrito de cuando alimentó a una multitud con un par de panes y peces. Ahora estas cosas Jesús no las hacía para parecer un, un rockstar, y ganar fama. Jesús atendía a las necesidades de quienes estaban cerca de él. Cuatro. Se ganaba su confianza. Qué difícil es confiar en estos tiempos. Hablamos hace unos días con mi esposa de cuántos casos hay de amigos que deciden formar un negocio, una sociedad, y uno termina traicionando al otro. Amigos. Es inexplicable, pero a veces el dinero y la ambición pueden romper amistades y relaciones eh, eh, muy, muy firmes. Si te relacionas con alguien eh, que muestra interés genuino en las cosas que te pasan, es más, se preocupa de lo que te pasa y te quiere ayudar, es natural que te genere confianza, ese nivel de cercanía. Esa amistad desinteresada y sobre todo esa verdad. Porque tú puedes sentir cuando esa simpatía y esas ganas de acercarse es real y es desinteresada. Esto abre la, la puerta de la confianza de, de las demás personas. Y cuando te has ganado la confianza de alguien a través de esta forma de actuar, es un tesoro invaluable. Así Jesús ganaba la confianza de sus seguidores, incluso de aquellos que le miraban con distancia al principio. Como tú, tal vez, como yo lo hice. Cinco, les decía, sígueme. Muchas veces, como cristianos, nos saltamos los cuatro pasos anteriores y nos enfocamos en este número cinco, creyendo que invitando a la iglesia, haciendo programas impactantes, mostrando un estilo de vida y una forma de hacer las cosas, estamos listos. Y no vemos la importancia de los cuatro pasos anteriores. Relacionarnos, ser simpáticos, atender necesidades, ganar la confianza de las personas. Esto es conocido como el método de Cristo. Es simplemente la forma en que Jesús durante el tiempo que estuvo en esta tierra, se relacionó con la humanidad. De forma simple, sencilla, sin adornos, sin todas esas cosas y condiciones que nosotros le ponemos al, relacion, al, relacion, al relacionamiento con las personas. Nosotros decimos que las relaciones humanas son complejas. Sí lo son, pero por nosotros, porque nosotros somos complejos. No se trata de la forma que tenía Jesús para llevarte a una iglesia. Era la forma que él tenía de relacionarse con las personas. Y si esta era la forma de relacionarse de Jesús, la forma que tenía un sabio de verdad, puedes aplicarla a tu vida. Sin un objetivo específico, insisto, que no sea para llevar a alguien a una iglesia determinada o persuadirla de algo, que esta sea tu forma genuina de relacionarte con las personas. Si eres capitán de tu equipo de fútbol, si eres parte de un equipo de trabajo, si eres padre, si eres esposo, esposa, haz de este tu método. En esta fecha en que recordamos con especial atención a Jesús, yo les quiero asegurar que su sabiduría marcó la diferencia mientras estuvo con nosotros en la tierra y sus enseñanzas hasta el día de hoy ¿dónde estás buscando tu sabiduría? te quiero decir que está mucho más cerca y es mucho más sencillo de lo que puedes imaginar amigo, que Jesús sea tu inspiración el hombro en el que puedas llorar a quien quieras abrazar en los momentos de alegría y celebración. Que sea tu amigo y esa fuente de sabiduría que algún día vas a necesitar.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como somoscondominio.